0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und wir klären heute wieder ein Thema aus der Community, das uns über den Echte-Mamas-Instagram-Account erreicht hat. Hilfe, mein Mann und ich sind uns in der Erziehung uneinig. Was kann ich tun? Um das zu beantworten, habe ich Julia Katana zu Gast. Die zweifache Mama hat es sich zur Mission gemacht, Mütter bei der Vereinbarkeit von Beruf, Beziehung und Familie zu unterstützen und steht uns heute mit Rat und Tat zur Seite. Hallo liebe Julia, schön, dass du heute bei mir im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist und mit mir eine Community-Frage klärst. Welche das ist, da kommen wir gleich dazu. Ich habe dich gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch bitte selber nochmal für unsere Community vor.
1: Ja, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf und bin schon gespannt auf die Community-Frage. Mein Name ist Julia. Ich stecke hinter dem Instagram-Account, aber auch der Homepage Happy and Family. Ich bin in Vollzeit berufstätige Mama und mir liegt es am Herzen, mit anderen Mamas zu teilen, wie man trotz Hamsterrad, das wir ja alle kennen, des Mama-Alltags nicht nur bei uns bleiben und Ruhe und Gelassenheit für unsere Seele finden, sondern dies auch im zweiten Teil quasi meines Namens, also Happy Me, Happy Family, äh, weitergeben an die nächste Generation. Denn das ist meine Mission, für die ich gestartet bin mit diesem ja, Hobby-Online-Profil, ähm, dass Kinder glücklich aufwachsen und nicht unser, unter unserem Stress zu leiden haben. Und wir das, was so langläufig unter Bindungsorientiert und Emotionscoaching apostuliert wird, wie schafft man das, wenn der Rest doch so stressig ist? Genau, das bin ich.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Vision. Genau, du hast es gerade schon angeschnitten, du hast zwei Kinder. Wie bist du denn dann zu dem Thema gekommen? Äh, bist du selber, als du dann in die Mutterschaft gestartet bist, ins Straucheln gekommen, als du gemerkt hast, boah, wenn man da wieder arbeiten möchte, dann ist das irgendwie ganz schön viel Stress für alle Beteiligten?
1: Also tatsächlich war dieses Thema Vereinbarkeit für mich nicht so stressbehaftet, weil wir in der Partnerschaft das sehr gut ähm, auf Augenhöhe uns unterstützen. Äh, mein Mann ist genauso beruflich erfolgreich und in Vollzeit tätig wie ich. Das wäre vielleicht nochmal eine Extra-Episode, wie wir das genau hinbekommen, aber darum soll es heute ja nicht gehen. Tatsächlich war mir durch meinen beruflichen Kontext, und ich bin von der Ausbildung her Juristin, ich habe in verschiedenen großen Konzernen gearbeitet als ja viele Jahre war ich als Personalchefin tätig und da ist man so ein bisschen Chefcoach aller äh, Charaktere, die sich so im Büro umtreiben und mich hat quasi die Psychologie des Menschen schon immer sehr beschäftigt, meine eigene Kindheit, mich damit auseinandergesetzt, mit was für Erziehungsmustern man groß wird, äh, welche Spuren die eigene Erziehung hinterlassen hat, die man als Kind genossen hat und für mich war klar, Vielleicht als Ergänzung für die Hörer es ist es nicht so wichtig, aber es ähm, erklärt vielleicht einiges. Ich bin ein und mit meiner Mama alleine aufgewachsen und habe später dann eben erkennen können, was andere Lebensrucksäcke und äh, Erziehungen möglicherweise später dann im beruflichen Kontext ja zu kleinen Egos führt oder doch größeren Egos, die man dann vielleicht häufig in der Chefetage entdeckt. Und da war mein Ansporn und ich habe im beruflichen Kontext ein Buch gelesen, wo es um die emotionale Führung geht und die emotionale Intelligenz von Führungskräften. Und ich habe gesagt, als ich dann Mama geworden bin, ich möchte genau das meinen Kindern schon mit auf den Weg geben. Ich habe mich sehr viel eben mit diesem Thema gewaltfreie Kommunikation, achtsame Erziehung beschäftigt und bin dann über das Thema gestolpert, dass ich, ich glaube, ich habe zehn Meter Bücher dazu im Schrank und viele davon auch gelesen und sehr gern gelesen. Ich habe immer gesagt, aber wer erklärt denn jetzt den Mamas... Wie schaffen wir das? Die Theorie kennen wir. Wir wissen, dass wir so und so nicht loben und tadeln sollen. Wir wissen, dass wir ähm, nicht immer hinter alles eine Konsequenz setzen sollen, im Sinne von, die die hat ja mit der Aktion, die das Kind gemacht hat, nichts zu tun. Aber diese Metaebene für sich selbst immer wieder einzunehmen, sich selbst zu reflektieren, ähm, überhaupt wahrzunehmen, wenn man selbst in solche Verhaltensmuster wieder rutscht, die einfach oldschool sind und unserer eigenen Erziehung noch angehören und wir sind ja jetzt die erste Generation, die es endlich mal besser machen kann, weil es uns einfach gesellschaftlich gut geht und ähm, so bin ich da drauf gekommen, es war jetzt ein bisschen lang, sorry.
0: Nö, alles gut. Ich finde es total spannend und da sind sehr, sehr viele spannende Ansätze mit dabei. Jetzt hast du ja schon das Thema Führungskraft angesprochen. Irgendwie sind wir als Mamas ja auch Führungskräfte für unsere Kinder. Und ähm, das hat tatsächlich mit der Frage zu tun, die aus unserer Community eingetrodelt ist. Ähm, nämlich was das Thema Erziehung angeht. Also es ist ja unsere Aufgabe als Eltern, Kinder zu leiten, zu führen und ihnen eben eine gewisse Erziehung mitzugeben. Allerdings ähm, ist man sich da mit dem Partner vielleicht nicht immer ganz einig. Und gerade die Mama aus unserer Community fragt, was kann ich denn tun, wenn ich mir mit meinem Partner in der Erziehung völlig uneinig bin? Und ich würde das ganz gerne ein bisschen aufdröseln und erstmal äh, dir den Ball wieder zuspielen. Bist du dir mit deinem Partner immer einig gewesen,
1: was die Erziehung angeht? Klares Nein. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich jetzt hier nicht blamen möchte oder Papa-Bashing betreiben möchte, sondern... Es ist ein viel weiter zurückliegenderes Thema. Ich glaube, Partnern wird, wenn sie Eltern werden, erstmalig bewusst bei all der Liebe, bei all der Romantik, bei all den gemeinsamen Visionen, die man für eine Familie hat, wie unterschiedlich, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, die Lebensrucksäcke der einzelnen Personen sind. Und darüber hat man als Paar wahrscheinlich nie Anlass gehabt, darüber zu sprechen. Ähm, häufig poppt das Thema aber auch im Bereich Finanzen hoch, dass es da unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt. Und ich habe festgestellt, dass es da kein, ähm, dass es damit nicht getan ist, festzustellen, dass man anderer Meinungen ist. Und ja, sehr wohl gab es diese Situationen wo mein Mann, aber auch das Umfeld gesagt hat, jetzt verhätschelt sie doch nicht so, die tanzen dir ja auf der Nase rum, ähm, die müssen da auch mal durch. Also diese Sprüche kennen wir ja alle und deswegen habe ich das nicht assoziiert mit, äh, wieso reagiert mein Partner so, sondern bin quasi in die Analyse gegangen, warum ist das so verbreitet? Und mich verbindet mit meinem Mann und der ist ein wunderbarer Papa unserer Kinder, ähm, mich verbindet einfach so ein enges Band der Liebe, dass ich gesagt habe, ich möchte da auch wieder die Metaebene einnehmen. Ich habe mich viel mit der Nachkriegsgeneration beschäftigt und habe für mich auch herausgefunden, dass diese, und das thematisiere ich übrigens auch in meinem Buch, ähm, die Kunst des Umdenkens, dass es mir selber auch geholfen hat, bestimmte Erziehungsmuster in meiner Familie. Ähm, da geht es nicht nur um die meines Mannes, sondern das ist ein Generationenthema meines Erachtens was mir auch wieder dabei geholfen hat, nicht in den Zwist mit ihm zu gehen, ähm, sondern mehr so dieses Heranführen und ähm, Neudeutsch-Awareness auch bei ihm schaffen, dass diese alten Erziehungsmuster mit ähm, und ich bin genauso schuldig, ja, in Gänsefüßchen. Ich habe zu meinen Kids, wie sie viel kleiner war, irgendwann völlig gestresst und überfordert auch mal sagt: jetzt geh in dein Zimmer, ich will dich nicht mehr sehen. Heute beiße ich mir auf die Zunge und danach hat es mir auch furchtbar leid getan. Und deswegen wollte ich auch für mich analysieren, warum rede ich so einen Scheiß? Das darf doch nicht sein und das soll nicht sein. Und genauso möchte ich alle, die hier zuhören, ermuntern sich selbst dafür, nicht zu so Kasteien aber auch mit dem Partner da nicht so hart ins Gericht zu gehen, sondern sich eben anzugucken. Ähm, insbesondere die Großelterngeneration lebt das ja auch heute noch, wenn man sich an der Supermarktkasse äh, trifft oder so, ähm, vor, dass Kinder einfach zu Spuren haben, dass Kinder zu fluppen haben, dass die nicht quengeln sollen, dass sie am besten den Mund halten sollen. Inzwischen thematisieren wir sowas auch, wenn unseren Jungs sowas in der Gesellschaft widerfährt, auch am Abendbrottisch. Aber es hat auch gebraucht, eben für mich zu erkennen, dass es ein größeres Topic ist, das viel mit dieser wenig emotionsgetriebenen, ähm, im deutschsprachigen Raum auch zu der damaligen Zeit mit der NS-Situation ähm, zu tun hatte, mit, mit Erziehungsstilen, die da propagiert wurden, ähm, ja, wo auch Züchtigung an, an Ort, nee, wie heißt das so schön, an der Tagesordnung standen und ich für mich herausgefunden habe, dass die Großelterngeneration, ohne jemanden persönlich ansprechen zu wollen, gar nicht damit umgehen kann, wie wir jetzt auf einmal fürsorglich, empathisch, emotionscoach und bindungsorientiert an die Kinder herantreten. Ich mache immer gern den Vergleich. Es ist so ein bisschen, wie wenn du mit einem Pfarrer darüber sprichst, das Zölibat abzuschaffen und ich glaube, dass sich viele auch in der katholischen Kirche, ist jetzt wieder ein anderes Thema, dagegen sträuben, weil dann hätte sich ja ihre Qual all die Jahre nicht gelohnt. Dann wäre das ja alles umsonst gewesen. Und so übertrage ich das auf das andere Thema der Erziehung. Die Erziehung, die vorherige Generationen genossen haben, die von Gewalt geprägt waren, die tun sich verdammt schwer, heute zuzugucken, dass es ja auch anders geht und dass das objektiv betrachtet besser ist. Und dann muss man vielleicht, um seine eigene Seele zu schützen, das rechtfertigen, dass das früher eben besser war. Dann muss man vielleicht dumme Kommentare abgeben, ähm, dass wir das jetzt heute nicht richtig machen und Indianer kennt keinen Schmerz und so einen Schmarrn. Ich glaube, weil es einfach mit der Veränderung zu tun hat, die man nicht sich traut zu erkennen, für einen selbst auch schon die bessere Variante gewesen wäre.
0: Ich finde es auch spannend, also zum einen hinterfragen natürlich äh, wir Eltern jetzt, ob das alles so richtig war, wie wir das auch erlebt und mitbekommen haben. Ähm, was heute aber auch stark zunimmt und auch äh, schön ist, das habe ich jetzt an meiner Tochter beobachtet, dass Kinder viel früher auch für sich selber lernen, Grenzen aufzuzeigen. Also als Beispiel, meine Tochter ist jetzt zweieinhalb, die ist sprachlich schon relativ weit und... Ähm, ich meine, ich versuche natürlich auch immer mein Bestes, ich glaube, das tun wir Eltern alle, aber manchmal ist es halt schon so, dass man dann in einem Forscherin-Ton sagt, wenn man es jetzt das hundertste Mal sagt, sie soll sich jetzt bitte, bitte anziehen. Ähm, also rumschreien machen wir zu Hause auf jeden Fall nicht. Aber dass man dann halt einfach ein bisschen bestimmter und mit Nachdruck das sagt, kommt schon mal vor. Und dann sagt sie, aber von sich aus, weil sie das so empfindet, Mama nicht schreien. Ja? Und ich stand dann erstmal da und dachte mir so, oh, es ist krass, was sie jetzt gerade für eine Wahrnehmung von mir hat und das will ich eigentlich gar nicht. Es ist aber auch schön, dass sie mir diesen äh, Spiegel direkt vorgehalten hat. Dann kann ich ja auch reflektieren und sagen, okay, so möchte ich das in Zukunft nicht mehr kommunizieren. Ne? Das ist auch ganz spannend. Jetzt äh, würde ich aber ganz gerne mal äh, zu der Erziehungsfrage zurückkehren. Bist du der Meinung, das ist was, was man vielleicht sogar vor dem Nachwuchs mal besprechen oder klären
1: sollte, was man da so für Vorstellungen hat? Spannende Frage. Ich war nicht in der Situation, dass ich es damals schon wusste, dass wir es besprechen sollten. Ähm, wird sich älter, wird sich klüger. Es wäre sicherlich keine blöde Idee. Ähm, was ich allerdings jetzt so mit meiner Menschenerfahrung auch als Personalerin sagen würde, ist, der Mensch an sich tut sich ja relativ schwer mit der Theorie. Also ich glaube, in so einem, ach komm, wir besprechen das jetzt mal anlassunbezogen, ähm, dass da vielleicht auch viel rein optimiert würde. Weil ich glaube, in der direkten vorherigen Besprechung würde man wahrscheinlich sich selbst, wie du es auch gerade selber schön beschrieben hast und wie es ja auch mir passiert ist, doch immer eher von einem positiveren Licht zeigen wollen und nicht schon von gleich auf sagen, ja, na klar würde ich dann empfinden, dass der mir auf der Nase rumtanzt oder dass das Kind mich provoziert. By the way, also kein Kind provoziert irgendjemanden, sondern es ist immer noch auf unserer Schulter, ob wir ähm, das fehlinterpretieren und unser Ego dazu sehr in den Vordergrund stellen. Ähm, aber vielleicht als Tipp: Was hilft denn tatsächlich, ähm, wenn man sich, wenn die Kinder da sind, wenn einem dann auffällt, dass es da eine Schieflage gibt, nennen wir es doch mal so. Ähm, ich empfehle immer das konkret, oh, nicht im Anlass an sich, weil da fühlen sich viele Menschen ähm, dann eher auf den Schlips getreten und kritisiert, sondern mal in so einer Wohlfühlatmosphäre, wo es gerade nicht um das Thema Kindererziehung geht, mal zu sagen, aus der Ich-Perspektive, wie nehme ich das wahr? Nicht du, 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 sondern... Ähm, mir ist aufgefallen, ich fühle mich dabei da, da, da. oder ähm, aus der Sicht der Kinder wird das vielleicht so und so wahrgenommen. Also zu versuchen, die andere Person in diese neue Perspektivrichtung zu bringen und ohne... Vorwurfshaltung, ohne, ja, du machst das ja alles falsch, weil dann macht das Gegenüber zu. Und ähm, ja, auch das ist ein Tipp, den man Führungskräften geben kann, weil du das vorhin so schön äh, verbunden hattest. Und ich habe mit meinem Mann Folgendes ausgemacht, dass wir uns gegenseitig da Coach sind. Also ähm, wichtig ist, dass man die gemeinsamen Werte, dass man bestimmte Dinge eben für die Kinder, sich für die Zukunft wünscht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Kinder im wohligen Sinne selbstbewusst, und das scheint bei deiner Tochter auch schon der Fall zu sein, dass sie sich der Dinge, die sie erlebt, bewusst ist und sie nicht unterdrückt. Das Wort selbstbewusst wird immer so mit Ellenbogen äh, assoziiert. Aber ich meine es wirklich im, im, im tiefsten Sinne des Wortes, sich seiner Bewusstsein ähm, und wenn das das gemeinsame Ziel der Eltern ist, dass sie resiliente Kinder sich, also später resiliente Erwachsene wünschen, emotional intelligente Kinder, ähm, dann zieht man ja an einem gemeinsamen Strang und dass man die gemeinsame Basis, die Kinder wird es ja nicht geben, wenn es nicht den Genpool beider Eltern gäbe. Also das wissen wir aus der Biologie ja beide, äh, alle. <lacht> ähm, und sich auch dazu vergegenwärtigen, dass... Kinder beide Elternteile auch brauchen und auch den Ying und Yang Aspekt, wie in allem im Leben, ähm, ein Papa, der zur besseren Mama mutiert, ist ja kein guter Papa und äh, die Mama, die die äh, Papa Anteile versucht immer wieder auszugleichen, ist dann ihrer eigenen Rolle wahrscheinlich nicht mehr treu, dabei zu bleiben und sich zu committen, zu sagen, wenn mir mal was auffällt. Darf ich es dir dann sagen? Nicht anklagend nochmal, sondern im Sinne eben eines Coachings. Und ähm, uns beiden hat total geholfen, eben zu verstehen, wo das herkommt, dass wenn man gestresst ist, häufiger so etwas passiert, dass man da nicht so achtsam mit seiner eigenen ähm, äh, Verhaltensweise ist. Und ähm, das ist ganz, ganz menschlich, dass wenn man gerade in diesem Tunnel ist, man das eben auch gerade nicht so gut wahrnehmen kann. Und schön ist dann, wenn der Partner diese Einladung des sich gegenseitigen Coachings annimmt und man dann vielleicht eben auch Absprachen trifft, dass das nicht vor den Kindern erfolgt, sondern dass man das dann im Nachhinein am Abend sich, wenn die Kinder schlafen, erzählt. Total gut, jetzt hast du mir meine nächste Frage schon beantwortet
0: perfekt, wie ich reagiere, wenn ich jetzt mit der Methode meines Partners nicht so einverstanden oder unzufrieden bin, äh, tippitoppi, dann gehe ich doch direkt zu, zur nächsten Frage über. Wenn mir jetzt auffällt, ähm, ja, dass mein Partner einfach anders agiert, als ich mir das wünschen würde. Und in dem Moment, wie du sagst, äh, hat man irgendwie so ein bisschen die Klappen auf und äh, ist im Stress und was weiß ich was. Wie kann ich denn in dem Moment, gelassener reagieren. Weil es ist ja schon so, dass man nicht in den Moment reingehen möchte und auch soll, so wie du es ja gerade gesagt hast, äh, und es dann ansprechen soll oder regeln soll, sondern dann eben in einem ruhigen, späteren Moment. Aber wenn mich das jetzt gerade tierisch aufregt, was mein Partner da macht, was äh, hast du denn dafür einen Tipp?
1: Also den grundsätzlichen Tipp, den ich gerne gebe, äh, und den gebe ich mir auch selber, wenn ich ohne andere Erwachsene zum Beispiel auch mal quasi innerlich ausflippe in Bezug auf die Kinder, dass ich dann versuche, A, meinen Gedankenchaos zur Ruhe zu bringen, weil es sind ja die Gedanken, die uns dann quasi diese Sätze vorsagen, wie so ein Idiot oder was soll denn das schon wieder, ne? Es ist ja dieser, ich nenne ihn in meinem Buch der Quatschi, der uns immer Sachen sagt und dass ich dann, ich stelle mir das so ein bisschen vor, es hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch an, aber du kannst mich sehen, die Hörer werden mich nicht sehen können, ich ähm, bin so gar nicht so so, so die Esotante, ähm, aber ich stelle mir das bildlich tatsächlich vor, als würde ich aus mir rausschlüpfen und eine Art Metaebene oder ähm, Flughöhe, nenne es wie du willst, ähm, ähm, Vogelperspektive einzunehmen, um mir die Situation als Nichtbeteiligte anzugucken vielleicht etwas, was wir als Juristen lernen, ja, äh, wenn wir auch Zeugen befragen und so weiter, ähm, dass wir nicht emotional gerade in die Situation involviert sind. Das bedarf Übung, da so eine mentale Stärke zu haben, quasi aus dieser Situation gedanklich auszusteigen und eine höhere Ebene einzunehmen und drauf zu gucken. Ähm, was passiert denn gerade wirklich? Und was passiert in dem Moment gerade wirklich? Kind hat eine unangenehme Situation, Partner reagiert äh, ungewünscht, ja, aber ungewünscht in Bezug auf was? In Bezug auf eine Kinderpolizei, die gleich vor der Tür steht, oder in Bezug auf meine persönlichen Erwartungen. Und das ist ja das, was uns Menschen immer so fuchsteufelswild macht, wenn man selber quasi schon so einen Film im Kopf hat, wie es laufen sollte, uns dann aber nicht so passiert, wie wir uns das jetzt gerade wünschen. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart oder kühl an. Ähm Nichts anderes sind Attribute, die mich <lacht> bezeichnen eigentlich. Ich bin sehr warmherzig. Aber sich von diesem Gefühl nicht vortragen zu lassen und quasi die Wut dann auf dem Partner zu projizieren, sondern es einfach wie so einen Kinofilm anzugucken und zu sagen, ups, die Geschichte geht jetzt aber nicht weiter, wie ich mir das jetzt gerade vorgestellt hätte. Ha, kein Happy End. Und im Hinterkopf haben dass da vielleicht ja auch gerade die Geule mit meinem Partner durchgehen und dem auch der Quatschi lauter Sachen gerade erzählt, die er in seiner Seele, in seinem Herzen eigentlich nicht trägt, sondern ich mich ja für diese Person mal entschieden habe, ich diese Person für den Vater meiner Kinder ausgewählt hat und dass es da ja etwas gibt, was uns ganz tief verbindet. Sonst wären wir keine Familie.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> Das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein ganz, ganz wichtiger Rat. Ähm, wenn ich jetzt aber trotzdem Punkte habe mit meinem Partner, wo ich mir überhaupt nicht einig werde, wie kann ich denn da einen Kompromiss erzielen? Beziehungsweise wie kann man da weiter vorgehen? Nehmen wir mal das Beispiel Fernsehen. Das ist oft mal so ein Streitthema, dass dann einer ein bisschen lockerer mit dieser ganzen Mediengeschichte ist und der andere sagt, nee, das wollen wir lieber ein bisschen limitieren. Ähm, wie, wie, wie kann man das regeln? Also, zum
1: einen ist wieder dieses Yin und Yang. Ist es wirklich regelbedürftig? Stelle ich mal die ketzerische Frage. Wenn der Papa anderthalb Stunden erlaubt und die Mama nur eine Stunde oder nur eine halbe Stunde, ähm, klar, da kann man mathematischen Kompromiss finden. Ähm, es ist jetzt ein bisschen off topic, Entschuldigung, aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als meine Jungs noch ganz, ganz klein waren. Ähm, und ich mich mit unserem Kinderarzt, der schon mein eigener Kinderarzt gewesen ist, ich kenne ihn also viele viele Jahre, mit ihm darüber unterhalten habe, dass mich eben so manche Sachen stören und was ich denn da tun könnte. Und dann sagte er, das fand ich irgendwie ganz spannend als Mann, der selber viele Kinder hat und ich weiß nicht, wie viele Tausende von Kindern durch seine Praxis hat gehen sehen, hat er gesagt, dass das ein ein Unterschied in der Art des Denkens eher festgestellt hätte zwischen Männern und Frauen. Ich bin sonst eigentlich nicht so der Typ für so, für so Schemen und Leute in Schubladen stecken. Aber es ist der Unterschied, beschrieb er, zwischen jetzt eine Lösung finden für das Problem. Ich möchte jetzt arbeiten, ich möchte jetzt ungestört sein. Lösung, Fernseher an, Kind still, ich kann arbeiten, alles tut die. Das wäre so eher seiner Theorie nach und habe ich häufiger auch durchaus beobachten können in der Welt, die männliche Variante. Frauen denken mehr nicht, wie löse ich jetzt ein Problem akut, sondern die langfristige Lösung. Was hat das für Konsequenzen? Und ich glaube darüber den Partner zu informieren, was sind denn die langfristigen Konsequenzen, jetzt mal ganz abgesehen von allen wissenschaftlichen Studien, die es über zu langen Medienkonsum einfach gibt und die Fakt sind, auch darüber zu sprechen, ob er vielleicht sich auch andere Lösungsstrategien außer Fernseher für seine Situation ein ausdenken kann oder ob man gemeinsam darüber brainstormen kann. Und ich glaube, dass Wissen äh, immer zu einer Lösung beiträgt und wenn man den Partner darüber informiert, jetzt nicht konfrontativ mit, hier hast du diese äh, Studie und jetzt liest du die mal durch und dann ändert dein Verhalten, sondern auch wieder mit, der, mit dem Wohlwollen ranzugehen, du, ich verstehe, dass du in der Situation genervt bist, ich verstehe, dass du eigentlich nur ungestört arbeiten willst, aber die langfristigen Konsequenzen, hast du über die schon mal nachgedacht und was würde dir selber dazu als Lösung einfallen? Also immer mit einer vorgefertigten Lösung kommen und sagen, du musst das jetzt verbieten, du musst es jetzt so machen, wie ich meine. Weil wir haben ja die Wahrheit auch nicht für uns gepachtet und wir wissen es ja auch nicht zwingend besser, nur in Gänsefüßchen, weil wir die Mamas sind. Da sind wir wieder bei Ming und Yang. Das war
0: eine richtig gute Formulierungshilfe. Ich glaube, das werden sich jetzt einige, die ich zuhöre, gleich aufschreiben. <lacht> Also mega, mega cool. Wir sind jetzt auch schon am Ende von der Folge angelangt. Wir haben die Frage, finde ich, jetzt echt erfolgreich beantwortet. Da waren viele hilfreiche Tipps drin. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und dann äh, hoffe ich, dass wir in solchen Fragen einfach mal wieder auf dich zukommen dürfen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dann mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank nochmal. Insbesondere die Formulierungshilfe sollten sich alle notiert haben, die gerade diese Podcast-Folge angehört haben. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!